0: Всем привет! С вами Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встречаемся на записи уже восьмого выпуска проекта «Прожектор Рейтинг Теле. Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать самые актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, всем привет! Как у вас настроение? Все супер, привет! Привет, привет!
1: Привет-привет вам из Байдовостока.
0: Ого, круто, расскажешь. А, отлично. Смотрите, в прошлом выпуске мы обсуждали, почему в некоторых случаях маленькие выставки полезнее огромных, масштабных, на что обращают внимание производители при выборе выставок и мероприятий, почему простые потребители стали ходить на винные выставки, интересоваться вином, и чего реально не хватает на подобных мероприятиях. И в том же выпуске была затронута тема Алексеем Синельниковым, которая была связана с винной журналистикой, а именно почему винных журналистов, которые пишут глубокие, полезные тексты о вине, становятся меньше, а на смену им приходят винные блогеры. Сегодня в этой теме нам помогут разобраться приглашенные гости Дмитрий Мережко, это креативный директор Simple Wine News и преподаватель курсов Сет в Школе Вина и Нотри, обладатель сет диплома и член жюри Конкурс Мондиаль де Брюссель. И Денис Пузырев, журналист, писатель, блогер, автор телеграм-канала «Пьяные мастеры», книги новейшей истории России а, в 14 бутылках водки. А, я вижу, что ребята еще подключаются, ну, подключаются, значит, сейчас будут. Хорошо, давайте, ребят. Я бы хотел начать с такой истории, немножко отдаленной, да, я ее иногда на своих лекциях рассказываю, что если бы мы родились в начале 19 века, и нам бы с вами было, там, не знаю, лет по 15 и 14, и если бы у нас был неограниченный ресурс в деньгах, то к 30 годам мы бы знали все, что известно в мире. А сейчас за один день генерируется такое количество информации, что мы, в принципе, за 15 лет прочитаем один день. И вот у меня такой вопрос ко всем. То есть как вы думаете, что это все-таки какой-то эволюционный путь, что информацию просто невозможно уже обрабатывать, и те, кто пишут о вине, наверное, уже не так актуальны, или из-за того, что информации так много, люди уже просто понимают, что если им нужно, они могут обратиться в какой-то доверительный им источник, взять эту информацию и никоим образом не запариваться. В общем, какое ваше мнение? Может быть, есть что-то третье или четвертое? Как вы думаете? Давайте по порядку тогда Сергей, Влад, Женя.
2: Всем привет еще раз. Слушай, мне кажется, что... Эволюционно так и происходило, ну, по крайней мере, не знаю, в 20 веке уж точно, что журналистика винная складывалась по принципу того, ну, скажем так, люди, которые обращались к изданиям, которые писали о вине, они в первую очередь смотрели, что это за издание, и доверяют они им, или нет. По сути, сейчас плюс-минус происходит то же самое, просто обращаются, например, к блогерам, которые тоже бывают разных мастей и присматривают себе, скажем так, понятный, понятный образ человека, который разбирается в вине, понятного такого блогера, которому приятно слушать, читать, наблюдать за ним. С другой стороны, Мне кажется, здесь важно разобраться, что такое блогер или что такое журналист. Мне кажется, здесь в первую очередь задача, наверное, правильного журналиста – давать информацию, некий срез информации. Задача максимально блогера – возможно, набить аудиторию, работать с ней, развлекать ее. Хотя, с другой стороны, как... Уже отметил, блогеры тоже бывают разные. Например, Женя и Влад здесь присутствующие периодически выкладывают свои мнения о вине, высказываются на определенные темы, но я сомневаюсь, что у вас задача просто максимально развлечь аудиторию, а скорее поделиться накопленным опытом, блогеры вы или нет. Вот, то есть в каком-то смысле, наверное, да. Поэтому э, почему вас читают, почему э, вас слушают, потому что доверяют вашему мнению. Короче, я клоню к тому, что вот этот э, принцип доверия к источнику, он, по-моему, существовал очень давно, а форма изложения
3: информации, она, конечно, со временем меняется. Да, Сергей, спасибо. Я думаю... То, что ты действительно тему правильно начинаешь я со своей стороны добавлю то что мне довольно таки сложно сейчас кого-то читать не из-за того что я какой-то вредина и там, у меня чаще мнение с кем-то не совпадает и поэтому я отказываюсь от того чтобы это действительно читать мне кажется Рох, действительно очень мало времени на то чтобы успевать всех перечитать, со всеми там вступить в какие-то комментарии и полемику, и информации действительно очень много. То есть здесь уже, наверное, для рядового человека, который хочет интересоваться вином и, может быть, занимается им полупрофессионально или профессионально, стоит задача найти те источники, которым он доверяет. Потому что сейчас мы ну, по факту действительно из каждого утюга э, что-то про вино, что-то про винишко, какие-то дегустации, вот что я пробовал, какие-то заметки начинающего или не обязательно начинающего самеле, то есть пишет про вино. Мне кажется, каждый человек, который вообще вот может набирать э, какой-то текст в различных вообще каналах, в Телеграме, в Инстаграме, во всех во всех остальных, э, собственно. на на всех остальных площадках качество это уже второй вопрос и действительно кто-то искажает картину кто-то очень сильно это все своим мнением приукрашивает и иногда это ну, немножко приводит к такому диссонансу действительности и вот этого авторского написания действительно наверное большинство потребителей находят вот так скажем, в кавычках, свой контент и кому-то по по духу определенный слог одного или другого специалиста или просто какого-то домашнего самеле, как многие себя иногда называют. Поэтому сейчас, наверное, стоит такой не совсем сформированный пул тех, кто пишет про вино, и то, как люди выбирают для себя удобный, приятный или интересный контент. Поэтому сегодня, наверное, нам стоит все-таки довольно-таки серьезно, разобраться, кого надо читать или на что надо опираться при выборе источника винной или алкогольной журналистики.
1: Слушайте, ну, я, во-первых, согласен абсолютно и с точки зрения, ну, как бы, ребят, и Сережа правильные вещи говорит, и Влад, и абсолютно точно сейчас о вине пишут и говорят практически из каждого утюга. Ну, наверное, в глобальном смысле Я, знаете, уже давно перестал вести себя как сноб, иначе я бы и туда, и сюда вынужден был бы плеваться ядом, вечно кого-то поправлять, говорить, что э, вы занимаетесь невинной журналистикой, а, не знаю, там, собираете какие-то сплетни и чье-то грязное белье достаете, лишь бы привлечь к себе внимание. Но вместо этого я лучше скажу вот что. Скажу то, что, ну, коли мы все в нашей стране пытаемся хоть каким-то образом вообще популяризовать такой напиток, как вино, и пытаемся к нему привлечь ту микроскопическую аудиторию, которая у нас в стране присутствует вообще и пьет вино осознанно, в общем, все занимаются как будто бы общим делом, просто с разных сторон, и я, наверное, лояльно уже и с какой-то определенной долей терпимости отношусь ко всему, что происходит вокруг, поэтому даже... Знаете, если кто-то и пишет какую-нибудь ерунду, глупость откровенную, ну ничего страшного, кто-то почитает, заинтересуется, пойдет купит какую-нибудь там бутылку с кривым горлышком или с какой-то еще легендой, но ну, а он хотя бы прикоснется к вину и может быть он когда-то доберется до более профессиональной, до более экспертной какой-то истории. А может быть, и дорастет до того подкаста, который мы здесь записываем.
4: Ну да, да по сути,
3: мы же, мы же тоже винная журналистика. Мы же тут тоже обсуждаем
0: насущные все темы, так что нас тоже надо рассматривать. Как СМИ. И здесь прям хочется, знаешь, такую следующую тему поднять. Ведь по факту и СМИ и вот эта вся история это тоже вопрос монетизации. Я сейчас попробую прям немножко еще назад отбежать, да, что. В 2000-х, когда я еще работал на, и это можно назвать на винодельческом предприятии, были отраслевые журналы, они прям достаточно понятны были. И я сейчас понимаю, что у нас из вот печатных изданий остался только Simple One News, и их проект, кстати, сейчас Дима Мирешка, когда подключится, надо у него спросить, что происходит с Wine Stage если я не ошибаюсь, они три или четыре выпустили, и все. И сейчас, наверное, Wine Weekly остался он в интернете, такой, как приложение сделан, и все, больше нету. А в 2000-х ну, была там и Виномания, я уже забыл, там еще каких-то ряд журналов был. И по мне это всегда был вопрос монетизации, да, потому что понятно, что компания Simple может поддерживать Simple Wine News, и Этот журнал печатается, и круто, я уверен, что еще достаточное количество людей, которые любят в руках физический журнал почитать. Но я думаю, что это вопрос времени, когда это уйдет в онлайн, понятно, что у них уже есть и приложение, и можно на сайте посмотреть, то есть уже этот переход идет, но это момент времени, когда он отрежется окончательно. Но Леон, всем... А можно,
1: а можно м- маленькую ремарку, пока вот ты здесь далеко не ушел, или к следующему? Да, давай, давай, пришел. конечно. Очень валь- важная маленькая штука. Ты везде добавляй русскоязычные, потому что ровно так же, как и в вопросе, например, вообще литературы вокруг вина. Вот я к русскоязычной литературе вокруг вина абсолютно не обращаюсь. Рекомендации, например, сомелье, коллегам или студентам я даю тоже, только исключительно в англоязычной или франкоязычной форме. У нас, к сожалению... Не хватает не только периодических изданий, у нас ни порталов каких-то актуальных, действующих, ни книжек нет. Слушайте, ну а что уж там говорить, если мы гениальные каламбурные вещи, вроде «Dirty get wine» от Элис переводим как почвы и вино». Ну то есть нет у нас вообще какого-то блока, который бы занимался литературой, просветительской деятельностью именно на русском языке, это важно.
0: Ты прям предугадываешь мою мысль, куда я веду, и кроме Сережи Подпорина все участвовали в моем проекте «Диалог с дегустатором», и когда я большинство спрашивал, а у меня уже 39 интервью было, большинство называло в основном, ну, давайте так, это честно скажем, иностранных экспертов, иностранных журналистов, на кого они ориентируются. И у меня такой вопрос, что «А как вы думаете…» Может быть, вот этот вот блок винной журналистики у нас не развит из-за того, что, да может быть, мы просто на на монетизацию этого процесса так смотрим, и что там нет экономики, и что, в принципе, эта линия-то и уйдет сейчас вот в это свободное блогерство, и я здесь каким-то видом сейчас вспомню Дениса Руденко, потому что, наверное, среди всех винных блогеров, в плане какой-то вот такой СМИ-публицистики, он продвинулся. Не будем вспоминать никакие события, которые были связаны с этой персоной. Но я глобально к тому, что, может быть, это и есть, потому что это наш такой выбор из-за того, что там нету никакой экономики. Как вы думаете?
2: Давай я начну. В этом вопросе, если честно, очень... Тяжело не свалиться в анализ нашего общества, условно говоря. Но попытаюсь этого не сделать, но широкими мазками, скажем так, Но ну, если посмотреть на всю нашу журналистику в стране, как она, как принято ей заниматься, и на отношения к той или иной журналистике, то мы можем увидеть, что, скажем так, репутационный институт, он не стоит во главе, всего этого вопроса в тех изданиях которые мы читаем иностранных винных изданиях там репутация наверное на первом месте поэтому и степень доверия к той экспертизе которую нам предлагают она высокая здесь же ты правильно отметил что для всех нас важно понять а как монетизировать? свою статью, свой журнал, свой блог и так далее, и так далее, и по сути самый и классический... душу не продать. Да, 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 я вот к этому и говорю: то, есть самый классический способ монетизации это заинтересовать, по сути, импортеров, потому что они обладают определенными финансами и заинтересованы в том, чтобы. о их вине, о их там направлениях, каких-то э, мероприятиях писали. вот И э, таким образом сформировалось, э, собственно, с нулевых годов или с 90-х, когда это все началось, э, именно такое э, отношение. Это, знаешь, как э, в 90-х сформировалась четкая установка, э, что компания-импортер должна не просто вино продавать по какой-то честной цене, ну, комфортной, окей, забудем слово честно, комфортной, удобной, а обязательно должна накинуть сверху, чтобы потом с этой цены откатить. И вот пара десятилетий мы в этой парадигме прожили, и до сих пор она где-то даже существует. Мне кажется, это наложилось, этот принцип, и на винную журналистику, что, по сути, ты должен так как как журналист, чтобы предложить себя в э, э, удобной компании и, в принципе, так вот стараться на лезвии вот этой вот как бы э, совести и знания э, балансировать, чтобы как бы ни в одну, ни в другую сторону сильно не свалиться и всех э, удовлетворить. Такой чистой воды конформизм. И э, этот конформизм, он в нашей винной журналистики очень сильно видят. Поэтому те, кто не хочет э, в, как бы в ней существовать, они какие-то могут э, свои блоги э, пытаться организовать. Либо вообще этого не касаться. Э, вот мне кажется, примерно такая, такое положение дел получилось.
0: Я сейчас на секундочку прям... Влад, извини, пожалуйста, я прям на секунду сейчас зайду. Давайте вот Хорошо смотреть сквозь нас, но мне нравится тема, которую Женю поднял. Давайте сразу и такую линию пробрасывать в этом вопросе и в Европу. Потому что ну, мы же тоже понимаем, что там ситуация очень
5: похожая.
1: Слушай, ну я бы не сказал. Мне кажется, все-таки англоязычная аудитория, которая относит себя к продвинутому пользователю, погруженному пользователю, ее просто по умолчанию больше. Она не имеет границ, не имеет никаких барьеров. А мы, когда говорим про российские, русскоязычные издания, это очень какой-то локальный все-таки проект, локальный продукт и на очень маленькую, я повторюсь, аудиторию.
2: Ну И более того, знаете, ребят, там же очень много информации, за которую приходится платить, которая продается по подпискам, и типа это нормально. Мы же привыкли, не знаю, ну часто, опять же, грубо, на торренте скачивать какой-то видос, который нам нравится. То есть вся информация, должна быть как будто бы
3: бесплатной. Зачем за нее платить? Да, вот просто самое шикарное сравнение. Сереж, спасибо, что ты про него сказал, что у нас действительно человек, ну, человек еще не привык платить за что-то, и до сих пор вот это манящее и сладкое слово «халява» Оно греет душу и и тело, поэтому, конечно же, в основном все хотят все бесплатно и так, чтобы это было на сто процентов охвачено. материал регион сорт производитель все что угодно то есть не человек еще будет недоволен что за бесплатно он получил только такую демо версию только какой-то introduction там в регион так скажем шампань например и я вот недавно тоже сидел и ну, там размышлял о том о стоимости курса или о стоимости там видеолекции или чего-либо еще я понимаю что пока у нас э, люди не готовы очень много да или вообще даже какую-то символическую адекватную сумму платить за контент Потому что много бесплатного контента, непонятного качества. Ну, бесплатное и хорошо. Там уже разберемся. Попозже, качественный он или некачественный. Главное, что бесплатный. Поэтому у нас пока что, я думаю, проблема не только с нашим направлением вина и алкоголя, а вообще в целом с подходом потребителя к освоению информации и к желанию хоть что-то, хоть иногда там я не знаю, простите, там, 50-100, 150 рублей за что-то заплатить, но чтобы это было именно качественное.
1: Ну, мне очень понравился пример из мира стендапа. Я не знаю, видели, не видели, но Артур Чупарян угорел и выложил просто на отдельном сайте концерт с доступом за 199 рублей, и, ну, правда, казалось бы, смешная совершенно цифра, но там такой резонанс был вокруг этой истории, что я боюсь представить, продавался либо вообще какой-то вариант лекции или выступления нашего за такие деньги. Ну, я, знаете,
0: что скажу, это всегда вопрос ценности, предложения. То есть, с одной стороны, ну, давайте три вещи рассмотрим. Первое – это вопрос экономики, то есть, готов ли человек за текущую, казалось бы, ему непонятную ценность платить такое число. Второе – если эволюция в нас? Вот давайте же тоже рассмотрим, ведь мы же тоже, с одной стороны, ну, технические СМИ, ну, как бы мы обсуждаем эти истории. То есть, если внутри нас эволюция? помните, я когда прошлый выпуск мы рассуждали на тему выставок, я говорил то, что я увидел какого уровня на гастрите подход у людей, мы пока вот со стороны вина, возможно, ну, подходим к этой ценности. И все-таки третий, я думаю, момент, что-то я мысль потерял, но короче смысл в том, что должны быть все выстроены и все готовы к такому виду информации. Я вот, кстати, вижу, что Дима подключился и Денис. И я бы хотел как раз-таки сейчас Дениса подключить к разговору. Денис, привет. Дай знать, что ты нас слышишь, что у тебя микрофон работает.
4: А, привет, привет. Все вроде бы нормально. Привет,
0: привет. Слушай, но ну, твой канал является одним из самых известных русскоязычных каналов с особой, назовем это, аурой в алкогольной индустрии. Я знаю, что ты недавно делал опрос, В общем, кто тебя читает там и делал разделение, пожалуйста, поделись этими данными. Я сейчас сразу несколько вопросов накидаю, Денис, чтобы у тебя было поле для деятельности. Расскажи, какими темами они интересуются, насколько вообще твое видение винной журналистики в алкогольной сфере совпадает с тем, что хотят видеть и читать твои подписчики, и... Честно, скажи, вот какое развитие вот, твоего э, читателя ты видишь вот, за последние три года и, если возможно, спрогнозировать, как ты думаешь, хотя бы что в ближайший год, в общем, куда двинется вот этот вектор, э, скажем, благосферы винной благосферы. Спасибо. И за каким
1: хером выкладывать сообщение в стиле рассадки шамов пас в
4: Вот это тоже очень интересно. Ну, это отдельный
1: вопрос.
0: Подожди, давай получим. Да, но,
4: да, да. Ну, да мы проводили значит, исследование, всегда говорю мы, потому что в проекте у нас двое человек. И, ну, если говорить конкретно об исследовании, это была значит, ответственность моего так сказать, второго участника проекта. Да, вот Я так сбоку смотрел. А, ну, конечно, просто когда была первая тысяча подписчиков, все были какие-то знакомые, в основном люди, там, либо знакомые знакомых, там, и все было с ними более-менее понятно, да, но когда аудитория разрослась, ну, там, сейчас там 11 с чем-то тысяч человек, вот, а, то, естественно, уже мы всех не знаем, да, и хотел, хотелось бы знать лучшую аудиторию для того, чтобы, ну, лучше тарджетироваться, тар- 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 простите за грубое слово, и понимать, чего они хотят. Вот. Аудитория, на самом деле, ну, достаточно разнообразная, и, скажем, людей из индустрии в ней, ну, меньше половины, на самом деле, то есть там очень много людей, которые, общем, никакого отношения как бы не имеют, да, но с другой стороны... Там, Ну, есть как бы цифры, которые показывают качество аудитории, да, то есть там, скажем, Москва, Питер, они превалируют как бы во всем, ну, сейчас добавились, конечно, Тбилиси, Ереван и всякая там Астана, понятное дело, вот, с достаточно но не супервысоким, то есть там ультрабогатых нет, хотя я видел там Аркадия Новиков среди подписчиков, да, то есть такие там, или Александр Мечетин, да, такие люди есть, вот, но как бы в среднем это там upper middle класс, да, как э, сказали бы, вот, так сказать, в английской градации, вот, а, которые, ну, больше всего, а, там у нас есть там отдельная панель, значит, по поводу а, того, какие алкогольные напитки, значит, там, типа, интересуют, и из нее следует, что все-таки вино, а мы не чисто винный канал, а мы, в общем, пишем обо всем, что горит, да, вдруг говоря. Ну, как бы вино интересует всех в большей степени, ну, потому что, как бы, это, ну, интереснее. Но если говорить там про наш контент, да, то там очень много а, про крепкие напитки. Это как раз связано во многом с вопросами монетизации, которые вы затрагивали, да, ну, чисто, как бы, практически это как бы штука, потому что... В винных телеграм-каналах достаточно высокая конкуренция, там много со самых разных каналов, да, вот а, допустим каналов, которые писали про крепкие, да, там проводку в частности, их ну, практически как бы нет. Вот, а с другой стороны, индустрии производства крепких алкогольных напитков. Она просто больше количественно денежно и так далее, да, то есть если говорить про вопрос монетизации, да, вот сейчас как бы Новый год, да, продажи, да, водочники стоят просто в очереди, да, чтобы занести нам денег, вот, что мы всячески приветствуем, там, могут ли занести какие-то там винные хозяйства, да, там, ну, кто-то может, да, но большинство, большинство бюджета как бы, на это дело абсолютно не предусмотрено. Вот. Ну, и вообще, как бы, то есть, если говорить ну, про наш канал, как бы, то а, вот, скажем, есть там такая штука: да, там Тегстат, да, которая там занимается обсчетом статистики, телеграм-каналов, да, и вот скажем, канал Навиной люди там, уважаемого Алексея Синельникова, она относит в категорию там, пища и гастрономия, ну, что-то такое, да. А пьяный мастер – это новости. И, в общем, как бы это все правильно, да, потому что мы всегда позиционировали себя не как канал там, про вино или канал про водку, да. Мы, и я, и Женя, мой партнер, мы выходцы из новостной журналистики, да, и... Мы всегда писали какие-то новости для того, чтобы... А, а вот эти алкогольные напитки, это был повод поговорить, возможно, о чем-то больше через вот эту вот, ну, призму как бы, алкогольных напитков. Поэтому и мы ориентированы не на специфическую аудиторию там, знатоков вина там, или интересующихся там, да. Для нас очень важно всегда, то есть самый большой комплимент для меня, когда мне подписчики говорят о том, что, ты знаешь, я вообще не пью, ну, вообще ничего не пью, ни водку не пью, там, ну, могу вина, там, губить, да, вообще не пью, не интересуюсь, да, на ваш канал подписан, угораю, как бы мне очень нравится. О, что касается, значит, там, таких вещей, как, там, рассадки в шампане, да, вот, и прочее, мы когда запускались, мы тестировали различные форматы, потому что, ну, умеем по-разному, да? то есть как бы мы взяли несколько новостей, да, и написали их, а, там, пятью разными способами я написал, да, и мы сделали такую фокус-группу, ну, из каких-то знакомых, но таких специально подбирали совершенно разных, вот. и дали им почитать и спрашивали, а как вам больше всего нравится. А, и вот сказали, что вот больше всего нравится вот такой немножко таблоидный подход, как бы с, сенсационный там и так далее. Мы выбрали его, и я очень, ну, доволен, я все всегда там стараюсь говорить, что мы там не телеграм-канал, а телеграм-таблоид, да, потому что, ну, таблоид обычно используют в таком достаточно уничтожительном, пренебрежительном типа тоне, вот, но он, на самом деле это... А, тоже, как бы, журналистика, просто специфическая. Я с удовольствием там читаю The Sun, там Daily Mail, и вот, все получаю огромное удовольствие от того, как они копают. То есть табло это не значит, что это фейк-ньюс, это просто как бы, такая, такая форма подачи иногда. Да, поэтому нам такие новости а, вот там новость про вот значит, там вот компания, да, вот которая уже упоминалась, да, там принесла нам, не знаю, там больше 100 подписчиков, да? вот. Ну, это звучит, может быть, там цинично, вот там. А про Дениса Руденко еще больше принесла, потому При что мы с Денисом в хороших отношениях, телефон разговаривал вот, в процессе всего этого дела, да, там, как бы с пониманием, да, ну, потому что, а, но ну, это, ну ничего, nothing personal, just business, вот как бы так, а, это все дело происходит. Ну а, Вот, и э, что сам, как бы заканчивая вот этот долгий спич, что я хотел бы главное донести, как мне кажется. Секрет, монетизации существования, он довольно прост. Важно понимать, кто твоя аудитория и что ты хочешь до нее донести, и как это сделать так, чтобы этой аудитории было интересно если это так то аудитория будет расти понятное дело что если это адресовано допустим узким значит, специалистам винного рынка да, то аудитория ну, количественно ограничена вот. мы соответственно естественно от этого отходили мы старались адресоваться максимально широкому кругу потенциальных значит, наших читателей и подписчиков да, поэтому мы допустим никогда не будем рассказывать про какие технологические особенности, там, про сроки мацерации на мезге. Мне кажется, это никому не интересно, кроме вот, там, людей, которые совсем в теме, или про геологический э, состав значит, почвы, да, на которых выращивается там, тот или иной сорт вина. Мне кажется, ну, то есть это ну, любопытно в рамках вот, какой-то там, вот, тусовки, которая в теме, вот. а людям вообще пофигу абсолютно. Поэтому для нас это ну, повод вино рассказывать какие-то интересные истории, то есть про владельцев, про какие-то там, может быть, исторические аспекты, исторические анекдоты, случаи с людьми, которые там происходят из индустрии. И тогда как бы аудитория будет расти, рекламодатель потянется, и все будет нормально ну, с монетизацией. Вот, собственно, как бы таково мое видение вот этого всего.
1: Денис, ну просто, получается, отвечая на мой вопрос, вы в открытую говорите, что, пользуясь сплетнями, вы привлекаете аудиторию, и вы при этом говорите, что вы журналист, Но на самом деле, получается, вы абсолютно не разобравшись в вопросе, не выяснив на самом деле, что произошло, не задав никому вопросов, не выяснив, как это связано с человеком по фамилии Митрофанов, и не выяснив на самом деле, что произошло в Шампании тогда в тот день, вы выкладываете сплетню, непрофессиональную абсолютно, и на ней зарабатываете аудиторию. Я так понимаю?
4: Ну, все не так однозначно, как говорят у нас по телевизору. С одной стороны, да, с другой стороны, бумага, ну, письмо, значит, документ некий, да, из шампании он был, мне показалось, что этого достаточно. С микрофоном я, кстати, потом уже встречался, я на тот момент, ну, не был с ним знаком, потом познакомился, вот, он, конечно, добавил каких-то ну, деталей к этому делу, вот, но мы, мы таблоид мы не скрываем. А
3: я все хотел узнать, что же там, какую же вы новость все все вот педалируете, наконец-то стало понятно, спасибо.
0: Ну, я на самом деле, вот сейчас вижу, мне прям Денис такой образ, я сейчас слушал, как он сказал, долгий такой спич, я прям вспоминал свои химкинские года взросления, да, что всегда во дворе был какой-то такой хулиган на районе, который вот чего-то знал больше других, очень круто, общался, и тебе почему-то было интересно с ним пообщаться, и тебя там, к нему тянуло, потому что у него есть всегда что-то такое необычное, что ты пока ввиду своей там, спортивной занятости не знаешь. И мне кажется, вот эта вот модель, про которую Денис говорил, она имеет место, конечно, быть, и действительно в ней нет места тому, что сказал Денис, вот этих вот прямой информации о том, как Вино там устроенное, какие там технологии, да по барабану. Мне просто, Денис, знаешь, что вот все-таки интересно, скажи, пожалуйста, вот как ты видишь, вот что дальше-то будет вот в следующем году, какие темы будут интересны, потому что все-таки мы понимаем, что вот эти вот дворовые хулиганы, они в какой-то момент заканчивались, либо, вот скажем, то хулиганистое, что они делали, им надо было делать все с большей и большей, Скажем, не знаю, какое слово сказать, вот такой магии, скажем, хулиганистый. Вот что дальше то будет вот с каналом? как ты видишь вот это развитие?
4: Ну смотри, то есть есть темы, ну, условно говоря, вечные, да, там, которые будут актуальны там всегда, да, то есть, ну собственно, допустим, само вино и там, пиво, напитки. Вот, и так далее, да, есть темы, значит, привязанные к информационной повестке, да, информационная повестка сейчас в любой индустрии, она зависит от э, тех политических событий, да, которые происходят, да, мне очень, э, ну, я не знаю, какое слово здесь подобрать, да, то есть я смотрю там, допустим, новинные каналы, да, то есть, э, э, и меня, как, умиляет, да, то есть когда я вижу, что то есть э, э, существует нек- некий такой вот эскапизм, да, что вот там включаешь как бы новости понимаешь, что трендес вообще происходит, как бы там, э, ну, просто какой-то, какой-то ужас и кошмар, да, от которого э, там и, и люди пытаются укрыться в эту вот норку, э, э, значит, вот этой вот винной тусовочки, как, как вот все, мы в домике, мы спрятались, да, это вот не касается, там вот э, давайте на фоне, там, не знаю, каких-нибудь там, ракетных обстрелов, да, обсудим а, специфику там, автоктонов там, Долины Дона. Да. А, но как бы дом, это все понятно, и никого за это не осуждаю, да, но наивно думать, что это домик, в котором можно вот, как бы, типа, спрятаться да, и все это дело пережить. Это касается а, любой индустрии, это касается каждого из нас, и поэтому мы, там, допустим, как пьяный мастер, там, мы не хотим придумывать себе какие-то домики, да, то есть и понятное дело, что вот та новостная повестка, которая касается там в том числе как бы типа вина, она будет во многом завязана на то, что будет происходить вот в этой вот, так сказать, глобальной сфере, да, и оно будет диктовать, то есть вот ну, я часто там получаю какие-то запросы там от изданий, там что-то прокомментировать, там, от бизнес-ФМ, от каких-нибудь от РБК, там, и так далее, вот. и по тому, по тем запросам, да, которые идут, там, можно понять, что там их глобально интересует, вот. ну, там глобально интересует, там, последняя тема, это вот уход иностранных брендов, что там дальше будет и так далее. То есть я думаю, что этот процесс, он будет продолжаться, потому что, ну, мы понимаем все, что нет никакого там запрета ни с той, ни с нашей стороны на то, чтобы там не возить, да, но тем не менее там отваливаются сначала крупные компании, проблемы с логистикой и так далее, да, то есть этот процесс там будет длиться там, по крайней мере, до тех пор, пока какой-нибудь Евросоюз не скажет, все, вообще запрещаем любой экспорт значит, в Российскую Федерацию, чего угодно, соль, спичек, вина, вина и так далее, да, ну, тогда как бы все, вот это как бы будет отсечка. А пока ее нету, это будет значит, продолжаться, соответственно, будет постоянно вестись разговор о том, чем значит, мы заменим, мы сможем ли мы заменить тот выпадающий значит, объем значит, винишка, там, бухлишка и так далее, да? То есть, который как бы ушел. Вот. Это вот как бы типа все будет, и на этом можно достаточно долго держаться. Вот. С другой стороны, мы видим все больше, если говорить про вино, да, все больше заинтересованность и долю государства, либо значит, около государственных структур, да, которые заходят в отрасль, значит, вот этот вот конгресс, да, там, который там будет проведен там, скоро под патронажем правительства Российской Федерации. Мы видим, значит, заход крупного бизнеса в эту нашу, так сказать, небольшую дружную отрасль, да, и вот эти процессы тоже то, что, конечно, мы будем освещать, и то, что ну, реально важно, то есть оно важно и для индустрии, и это, об этом интересно, в общем как бы почитать. Вот в этом направлении, как бы это одно из ключевых, значит, направлений, которые мы, значит видим для себя, ну, мы, может быть, больше попробуем раз- развивать офлайн форматы да, то есть потому что ну, мы видим, а- как, каким успехом, допустим, а- там пользуются а- там мероприятия, которые проводят там и вино- и люди, да, и цитром сурокинский, вот, а какие-то другие ребята, вот, но а- мы, конечно, другие, да, и нам, ну, то есть на- нам просто провести там дегустацию чего-то, это, ну, немножко не наше, да, то есть зачем лезть на не свою территорию, да, когда есть люди, которые сделают гораздо лучше, профессиональнее, интереснее, да, но у нас есть там определенные мысли, возможно, мы с Нового года попробуем из этого реализовать, ну, и, конечно, если смотреть, вот, допустим, потому чтобы у каких публикаций больше просмотров, больше, вот, как бы, шеров, да, когда люди там пересылают, да, то мы видим, что а, там, несмотря на то, что аудитория, как мы видим, у нас достаточно качественная, а, так в целом, да, если брать процентов, да, то, но все равно мы видим, что есть запрос на развлекательный контент, а, ну, там, мемы, там, какие-то видосики смешные, там, и так далее, вот это все очень хорошо заходит, а, и это еще один из пунктов, да, то есть который а, мы всегда держим вне, и который мы значит, будем развивать, стараться все больше шутить, ну, потому что времена действительно непростые, поводов для шуток вроде бы как бы не так много, вот, но это не значит, что шутить не надо, потому что шутки всегда хорошо, улыбки ну, они делают жизнь дольше, как известно, смех. Вот, и в этом плане мы великие гуманисты и будем вот эту миссию свою выполнять.
0: Спасибо, Денис, за развернутый ответ. Слушай, у меня последний вопрос. Давай сейчас только не будем обозначать. Мы когда-то с тобой и говорили на тему одного твоего поста. И ты сказал, что, в общем, вы как бы вели этот пост, да, и это был только вопрос времени, да, когда его выпустить. Скажи, пожалуйста, сколько у вас сейчас на карандаше вот таких вот заготовок, таких громких? которые просто ждут своего выхода.
4: Ну, на самом деле сейчас вот, ну, вот таких вот консервов не так а, много. Ну, по большому счету, вот из таких вот, которые могут стать а, вот чем-то вот таким, да, о чем, что будет обсуждать, что там еще подхватит. У меня на самом деле есть одна история. Uh, которая у меня безумно чешется руки, да, uh, о том, uh, о чем мы, в общем, как бы давно uh, думали, Это эта история, я не буду говорить uh, действующих персонажей, uh, Это история о том, как одна uh, известная, но небольшая винодельня, uh, про которую все по-прежнему думают, что она, значит, такая вся, значит, Индия, да, uh, независимая, про то, что она больше не независимая, и что она принадлежит одному из крупнейших бизнесменов России, ну то есть собственно менялись, но об этом как бы никто не знает, ну кроме, может быть, там тех, кто совсем в танке, вот. Но тут, ну меня немножко сдерживает то, что пообещал человеку, работающему на этой винодельне, что под, под, под придержу до времени, да, вот это как бы просто попросили по человечески, я говорю, ну говорю, ладно, окей, почему бы нет. Ну, а так, конечно, вот каких-то там таких таких суперзаготовок как бы нету, да, потому что у меня же есть еще, ну, там основная работа, да, я работаю в спорте.ру, вот, у нас там «Горячая страда», чемпионат мира по футболу, да, и очень много, соответственно, там проектов на моей основной работе, вот, у меня же там, типа, не только спирт, да, но и спорт, вот, поэтому, поэтому, вот, как бы таких консервов каких-то глобальных нет, но мы... То есть у меня день начинается, для меня это утренняя гимнастика. То есть я просыпаюсь утром, да, там, а какой-то чай, там, что-то такое, вот. И пока, там, а, а, значит, еще не ушел на работу, да, я сижу, делаю, там, не знаю, 4-5 там, небольших текстов либо подписи к каким-то картинкам, да, и после этого, там, иду на работу. Вот, сейчас бы я уже шел на работу, да, но вот присоединился к вашей прекрасной беседе и нисколько не жалею. Вот, спасибо, что позвали. Спасибо, Денис, а может ну,
2: вопрос быстрый, короткий, да. очень интересный спич. А, все-таки журналист – это исследователь или шоумен?
4: Вот, когда я возглавлял отдел расследований в РБК, мы часто спорили с моими там, ребятами, с командой, которая была, по поводу того, вообще, чем мы занимаемся и для чего. Потому что, ну, многие воспринимали это как некую миссию, вот это вот расследование для, в интересах общества, чтобы вот раскрыть нечто там неблаговидное, да, там нехорошее, поставить на вид каких-то подлецов, которые там, скажем, там крадут деньги, да, там из государственного бюджета, используют там свое служебное положение или связь там, и так далее. И все это, как бы, с одной стороны, ну, здорово и правильно. Но с другой стороны, ну, мы живем в объективном реальном мире, и мы понимаем, что, скажем, там делала РБК, то есть старое какое-то расследование, выводило кого-то на чистую воду, а реакция это была не заведение дела генпрокуратурой, а медалька тому человеку, которого мы публично назвали каким-то подлецом. Вот и в этих условиях, когда журналистика не работает, как вот эта вот четвертая власть по, по всем понятным причинам, я говорил, что не надо из-за этого там, отчаиваться, да, и говорить, что ну а зачем тогда все? А потому что одна из миссий, как бы журналистики, ну, одна из задач журналистики, она задача развлекательная. То есть люди развлекаются очень разными способами. Вот. Кто-то занимается сексом с животными, да, то есть есть такие люди, да, а кто-то любит читать большие расследовательские тексты. Вот. И, и я говорил, что э, мы должны в том числе как бы развлекать аудиторию, а для того, чтобы аудитория действительно развлеклась, читая Long Grid, а это, ну, все-таки непростая задача по нынешним временам, когда люди э, с трудом воспринимают большие массивы информации, эта информация должна быть подана в максимально удобном, интересном формате. Вот чем были хороши, допустим, тексты там, ФБК, да, там, Навального, которые сам по себе представляли в основном компиляцию из того, что уже выходило там, и в РБК, там в Форбсе, в коммерсайте, где угодно, а тем, что это было вкусно упаковано и в итоге хорошо продавалось. Вот. И я всегда говорил, что делайте текста расследования, как будто пишете какой-то детектив. Вот. не всегда получалось, да, но я считаю, что задача журналиста она ну, многограмма. Она, конечно, эта задача и исследователя этой задачи человека, который сообщает какие-то новости аудитории, но вместе с тем вот этот Аспект да, развлекательный, он тоже, на самом деле, очень важен. Вот. Но, вот, но вот моя позиция, то есть я никому не навязываю, то есть я так думаю просто. Спасибо. Так, ну, большое спасибо,
0: Денис. Ты смотри, теперь можешь подключаться к любым вопросам, которые я буду задавать дальше и обязательно говорить. К нам подключился и Дмитрий и Мережко. Дима, привет. Дай знать, что ты нас слышишь, и микрофон у тебя работает. Да, вроде работает. Супер, спасибо, Дим. У меня вопрос такой. мы, Вы однозначно проводите мониторинги и какие-то исследования, статистику, кто читает Simple One News, и, скорее всего, это с самого начала журнала, и это очень интересно узнать, какая это статистика, кто ваши, скажем, клиенты, потребители информации, которую вы доносите посредством журнала, Какие темы им больше интересны, тем более с учетом того, что сейчас есть и интернет-ресурс, которым можно это все отсмотреть, здесь очень интересно. И ты знаешь, у меня, наверное, такой, может быть, немного провокационный вопрос, но как ты думаешь, когда, наверное, вот эра печатного Simple Wine News завершится? То есть это не вопрос к тому, что... Грусть или что-то, а вот просто логически, да, там она же все равно рано или поздно, наверное, ну когда-то завершится. И также я вместе с этим и про второе издание хочу спросить, какое у него будущее? В общем, насколько зашел журнал
5: для профессионалов? Передаю тебе слово. Дим. Ага. Ну я прям по очереди очень коротенько, да. То есть никаких исследований мы не проводили с роду, понятия не имеем, кто нас читает и зачем они это делают когда, ну, единственное, что мы имели, это какую-то статистику из Фейсбука, когда Фейсбук еще был живой, ну, мы видели, что там, да, горб приходится на женщин 25-35 лет, там чуть поменьше мужчин того же возраста, ну, остальные возраста по мере убывания. Вот, ничего такого специфического. Ну, как бы это, это как бы корреспондируется с общей э, демографией Фейсбука, поэтому мы ничего специфического для себя не увидели. Uh, так, это был первый вопрос. Так что у меня на него нет ответа. Какой был второй? Uh, про бумагу, да?
0: Ну, он был so... третий. Второй был uh-huh. то, что uh, вы же потихонечку переехали в интернет-ресурсы. Там-то статистику
5: можно нет, мы... Да Или нет, там... мы, не перее... мы не переехали. Леша, это два, два совершенно разных проекта. То есть, ну посмотреть, uh-huh. если посмотреть на Simple Wine News и его контент, и э, интернет, и его контент, они совершенно разные, они принципиально разные. Вот. Потому что у СВНа и у же тем более, у них как бы, э, ну, я когда ко мне люди приходили, я говорю, ну, там, работать, там, новые я вы понимаете, вот наши издания, они, как, как мне по-английски нравится, deliberately unfriendly, то есть преднамеренно недружественные. Да, то есть понимаете, когда вы там человек берет журнал Simple Wine News, вот он как бы если он никогда ничего не читал про вино, он его открывает и закрывает потом. Потому что как бы, у нас всегда был подход, и он на самом деле мы сейчас немножко сделали по лайтове с потому что появился Wine Stage, Но всегда был такой подход. То есть, типа, если вы прочитали свою первую книжку про вино и разобрались, что такое пеласьон, то, пожалуйста, да, можем продолжать с вами. Если вы никогда этим вопросом не задавались, а вам надо там понять, купить там за 300 или за 400 рублей бутылку, ну ну это, в общем, наверное, вам куда-то в интернет, там вот в канал «Красное и белое» или книжки почитать, если это правда интересно. То есть э, э, вот вот такая история. То есть мы э, предполагали, что читать у нас будут люди, у которых есть априорный интерес, и они что-то как бы уже сделали, то есть как минимум <кхм>, напореглись хотя бы раз и ä, прочитали свою первую книжку, про... про... свою первую, вот так извините, меня тут... <кхм> 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 все садись, вот. а, прочитали свой самый первый а какой-то специализированный блог, там прочитали, там ну не знаю, если там Дениса или Вино люди, или что-то еще, и вот потом им это, это зашло, или там в винную школу сходили на там, занятия, или на дегустацию, и вдруг они поняли, что да, оказывается, надо как-то соображать что-то, чтобы дегустировать. Это ответ на второй вопрос. а На третий так, эра бумаги, я надеюсь, не закончится еще очень долго, а возможно она не закончится никогда, вопреки ожиданиям. И вот я могу сказать, почему у меня, например, дом завален детскими книжками, и никакой вам подкаст, никакой вам интернет, никакой вам телефон не заменит детские книжки. Это раз, да, то есть сегодня нет такого устройства, да, несмотря на все технические возможности. Значит, второе принципиальное отличие это отличие продуктовое, понимаете? Где бы вы ни были в интернете, вы все равно живете в рамках одного текста, когда вы его читаете. И, в принципе, вас очень легко сдернуть вот с, с чтения там рида или длинного текста, или если вы даже на одной странице, но ну, вот вы зашли на, одну, на один как бы, текст, ну, и вы можете оттуда выйти очень легко. Да, вы там увидели какое-то слово, вам захотелось узнать, вы пошли на поиск, поиск вам выдал результат, вы с этого результата вдруг увидели какой-то контекст, ушли на него, и все, привет. Вот. Мы, Смотрите, чем отличается печатка. Да? Мы выдаем конечный продукт. Да? То есть этот продукт, он, он, он имеет конечность, у него определенное количество страниц, знаков, вот, и мы в него отобрали материалы и упаковали, так что он является каким-то таким вот кубиком отдельным. То есть он, он не находится в вот где-то там в Телеграме, где-то в интернете, где-то в длинных лентах там, лонг-ридов провено, там в перемешку там с чем-то еще. Да? Он как бы упакован, оформлен. Для этого там проведены определенные трудозатраты, значит текст читали редакторы, корректоры, это верстали и так далее. Я понимаю, да, что с точки зрения информационной насыщенности как бы может быть интернет, ну, то есть интернет-текст сопоставим с текстом печатным, но с точки зрения вот этой упаковки, в, извините, в сети этого нет. Поэтому это знаете как? Это, ну, как вино и там разбавленная в три раза водка, да, ну содержание алкоголя 13 градусов. Ну, как бы, все остальное это отличается. Да-да, Дима, скажи, Шариже.
0: пожалуйста, а, а скажи, да. как ты думаешь вообще, вот сколько в России и тех, кто пишет для России, потому что не все, скажем, ну, не редакторы, не все, кто пишет mm-hmm. статьи Simple News сейчас находится в России, но ну, и это даже не связано там с тем, что произошло там в феврале. А вот сколько вообще для России сейчас, вот не знаю, какое здесь дальше правильное слово сказать, наверное,
5: профессиональных журналистов Вот ты видишь? Да нет никаких профессиональных журналистов. Что такое профессиональный винный журналист? Это профессионал вине или профессиональный журналист, который что-то понимает про вино и пишет? Ну, то есть это, это, это разные вещи, да? Ну, есть там Денис Пузырев, который... Профессиональный журналист и э, разбирается в теме крепкача, там, и, и вина, и может написать что-то. Вот. А, э, что, что так, вот, а что такое профессиональный журналист, винный эксперт? Вот он, это, это кто? Это критик или это какой-нибудь там расследователь? форм собственности российских винных компаний или или кто он, или там... Например, смотри, смотри, Антон
4: Абречиков и ну, там Вася Расков. Ну, Это же профессиональные винные журналисты или нет, как ты считаешь? Ну, я считаю, что это винные эксперты,
5: которые умеют писать. То есть получается, у нас сейчас вообще нету винных журналистов. Слушайте, ну, давайте э, э, вот так... А, 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 а что такое вообще винная журналистика ну давайте я вам свою точку зрения изложу значит вот почему винная журналистика существует в вине а вот не существует ее например я не знаю в чем ну, давайте какую там сферу возьмем не знаю в кондитерской промышленности как вот не собираются же там руководители там каким-то эксперты по конфетам и не, не, не выясняют сколько в стране кондитерских журналистов вот на самом деле, чем занимается винная журналистика, винная литература все время ее существования, ну, как, как и винная критика, вообще вся вот эта надстройка, да, она на самом деле очень важна. Почему? Потому что в нашей сфере, вот вы берете два продукта да, с одинаковым совершенно форм-фактором, да, как это говорится сейчас по телефону, да, то есть бутылка зеленого стекла 0,75, и в одной из них налито нечто, что продается за там, 500 рублей на полке а в другой налито нечто, что поится за 50 тысяч рублей на полке. Вот. И вот на самом деле вот, э, э, винная журналистика, винное образование, еще дополню, доп, доп, винное образование, винная литература и так далее, они чем занимаются? Они заполняют вот этот гэп. То есть отчасти это то, что Денис Пузырев назвал энтертейментом, да? отчасти это то, что там, компании называют маркетингом. Ну, на самом деле ведь не зря... Я, я честно могу сказать, я думаю, ничего тут обидного нет. Ну, то есть все же понимают, почему компания Simple этот проект содержит, по сути дела. Да, понятно, что там есть внутренние коммерческие расчеты. Был период в нашей жизни просто прекрасный. Это 2012-2014 годы, когда Simple News в принципе был прибыльным. Это когда всем остальным запретили рекламу. Мы нашли способ, значит, ее публиковать, и не долбанул кризис вот, был пост-крымский. Вот, как бы пост кризис сильно там нам подкосил историю. Вот у нас где-то было, значит, порядка двух лет золотого времени. То есть просто мы, мы были в плюсах. Вот. Все остальное время, понятно, без внутренних там промо Simple мы бы не выжили. Ну, они составляют там 50, иногда больше процентов вообще всегда, Сейчас, наверное, больше. Вот. Вот. И... И э, понятно, вот, культур треггерская, конечно, да, вот, э, вот эта тема, она важна, да, то есть в принципе э, любой человек, который в винной сфере достаточно э, время провел, да, я по себе это знаю, да, ты начинаешь, что там, там выбираешь, там, 500 или 700, а потом mm-hmm. ты смотришь на бутылку, которая стоит, там, пятерку, и говоришь, блин, 55, это пятерка, это фигня, она, ей, там, цена-то двадцатка, вот, и говоришь, ну, это же, там, прямо, прямо дил, да, Пока ты не добрался до этого уровня, да, пока ты не знаешь всего вот этого, пока ты не научился дегустировать, все там, э, ну, то, то есть, как бы, только понты тебя заставят купить там Петрюс, да, ну, вот. А вот, вот эта вся серединка, за которую мы там переплачиваем, да, вот, э, 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 как бы, это все, да, э, как, бы как, как заставить людей это покупать, это, в принципе, э, научить их разбираться. Поэтому вот я к тому, что говорил Денис, там новостная, там и развлекательная, я добавлю еще культура-треггерская функция здесь очень важна. И СВН всю жизнь был таким культуртрейлером. Спасибо, Дима. Скажи, пожалуйста, вот
0: кто вот у Симпла, вот как журнала, да, если его брать линейно, не сравнивать в России, потому что ну, уже печатных журналов не осталось. Вот. Кто является каким-то таким, ну вот, лидером, мейнстримом, на кого Simple One News сейчас равняется,
5: если есть? Уже, уже давно ни на кого. Поначалу мы смотрели на Spectator и декантер, но давно мы уже на них не равняемся. Дима, я, а я, я сказал бы, что были некоторые модели невинных журналов, то есть мы... Значит, ну, нам нравился монокль, какие-то элементы мы оттуда пытались заимствовать, нам нравился wired, вот, ну вот до покупки кондонастом вот, в том образце мы тоже пытались что-то из него заимствовать, вот какие-то там идеи были, прямо у нас прям материалы были, и вот графику, то есть мы просто пробовали делать вот такой винный wired, ну, в своем понимании. Вот, ну, какие-то такие вещи, да, мы, мы заимствовали. На самом деле, что касается э, англоязычной журналистики, я тебе так скажу, ну вот если, э, не знаю, насколько Денис этим занимался, да, меня вот, меня всегда поражало, насколько при э, какой-то чудесном, ну, как бы, какой-то момент пиковом развитии, вот особенно печатной журналистики, ну, там, в Штатах, там, ну, чуть, может быть, меньше в Англии, насколько слабее были специализированные издания по уровню. То есть, как бы вот уровень именно самого журнализма, самих текстов, он был часто не очень высоким. Наверное, именно потому, что тексты были вот в основном от специалистов в вине, которые что-то там пишут. Вот. Ну, за, не, за некоторым исключением. Ну, там у Джеффорда чудесный язык, потому что он писатель изначально, там укладка хороший язык, но он не журналист, но он такой шоумен. Вот. Ну вот, вот такая какая-то история. А если вы почитаете каких-то таких вот какие-то большие имена и вот попробуйте почитать их тексты, ну вот я правда могу сказать, ну в англоязычной журналистике вообще учат писать намного интереснее, чем вот часто специальные тексты написаны.
0: Спасибо, Дима. А вы знаете, на самом деле у меня ощущение, что впервые мы не до конца тему раскрыли. То есть очень хороший блог и Денис сказал, и Дима. И у меня ощущение, что надо сделать продолжение этого выпуска уже с другими участниками, при этом пригласив и Дениса, и Диму, и э, эту тему продолжить. Э, Что скажете, Сереж, Влад, Жень?
2: Ты знаешь, а мне, э, не знаю, все понятно. Я я окончательно сформировал для себя мнение, и спасибо спикерам за это. В общем, мои выводы какие? В принципе, они у меня в голове витали до эфира. То, что, скажем так, эксперты, которым нужна нужна информация для того, чтобы составить винную карту, сделать винную коллекцию, провести какое-то мероприятие, дегустацию. Эти эксперты, пусть это будет сомелье, винные критики, даже те же самые винные блогеры, будут, скорее всего, обращаться к иностранным, изданием к иностранной информации. Потому что ну, к той информации, которой они, опять же, доверяют, как будто бы независимой. В в России все-таки контент очень сильно, мне кажется, направлен на развлечение удержание этой аудитории, максимально стараться ее сохранить, потому что действительно монетизировать этот труд у нас в стране тяжеловато поэтому это все-таки выходит больше в развлекающую функцию либо обслуживающие интересы компаний которые могут вкладывать рекламу в это и так далее и так далее вот и в одном и во втором я не вижу ничего там неудобного и страшного просто для разной аудитории
3: и можно выбирать Действительно, ну, мы, наверное, сегодня так не совсем раскрыли, наверное, тему вообще винной журналистики в России, потому что по факту действительно надо, наверное, будет в дальнейшем как-то выделить вот эти направления, о которых Сережа даже говорит, что аудитория может выбирать, что читать, о чем читать, кого читать. И вот где-то в середине сегодняшнего эфира было сказано, что... Некоторые люди читают и говорят, мне вообще вино, там алкоголь мне неинтересно, но, блин, так написано или там так сказано, что прям класс. Типа, люблю, читаю, буду продолжать, всем друзьям посоветую. Поэтому действительно, наверное, у нас сейчас есть очень хорошее предложение, так скажем, ассортимент тех, кто пишет про вино. Ну, самое главное, может быть, как-то это все систематизировать и дать какие-то подсказки рядовому потребителю, непрофессиональному, Кого зачем читать? То есть у кого, например, более профессиональная оценка, у кого более такая потребительская, скажем, френдли, бытовая.
2: Ну и плюс, знаете, не нужно забывать, что много экспертов на нашем рынке тоже ведут свои соцсети, и очень часто интересно наблюдать за их выводами просто вот через бесплатные бесплатные э, соцсети
1: да действительно если уж хочется сейчас что-то для себя узнать э, открыть какую-то раскрыть какую-то совершенно конкретную тему давным-давно уже существуют порталы не знаю вроде вайнсерчера э, тут вопрос только навыка вопрос умения находить необходимую информацию и ну, реально если хочется уж какие-то вещи просто индивидуальные в плане формирования текста или сформированного какого-то специфичного вкуса, зачем-то, если хочется наблюдать, то тоже, пожалуйста, соцсети, телеграм, инстаграм, все, что угодно к вашим услугам. Везде информация дана в свободном доступе. Каждый может найти стиль, формат, уровень, который ему будет подходить, было бы желание. Согласен с
0: теми, кто говорил. Тогда предлагаю эту тему просто отложить через несколько выпусков. Однозначно мы как-то в эту историю вырулим, как иногда выруливаем в ту тему, что про образование говорим. А я однозначно еще могу сказать, что сегодня такая классная штука произошла, когда мы тоже сказали, что мы в каком-то виде являемся СМИ, а я еще отмечу, что и у нас появился свой такой интересный, он не до конца сформированный, но стиль. Ну что, я тогда говорю, что большое спасибо всем за то, что разделили с нами это время. Классно будет, что вы послушаете этот эфир в подкасте. Благодарю Дмитрия Мережко и Дениса Пузырева. Это было очень круто. Большое вам спасибо, ребята. Обязательно как-нибудь еще пригласим. И спасибо моим Друзьям, которые помогали проводить это мероприятие, Женя, тебе, Сережа, тебе и Влад, тебе, большое спасибо, что поддерживаете, всем удачного дня, пока. Спасибо, Леша, большое, да, спасибо. Всем удачи, пока.
1: Спасибо большое, было очень занятно, пока-пока.
4: Пока, Пока зовите, буду с удовольствием участвовать.
1: Все,
0: спасибо, всем пока-пока.